0: Ostdeutsche Sportlegenden. sportler vor und nach der Wende.
1: Ein Original RSA-Podcast. Hier ist eine neue Folge vom RSA-Sport-Podcast. Ostdeutsche Sportlegenden erzählen, welche Erlebnisse ihre Karriere am meisten geprägt haben, reden über Erfolge, Niederlagen und außergewöhnliche Erfahrungen auch nach der sportlichen Laufbahn. Ich bin Stefan Behler und heute ist der erfolgreichste deutsche Leichtathlet bei uns im Funkhaus in Leipzig zu Besuch. Er war 1996 Diskus-Olympiasieger in Atlanta, einmal Europameister und fünfmal Weltmeister. Er freut sich zurecht, Lars Rie Riedl, der 30-jährige Zwickauer in Chemnitz lebte und trainiert und startet für den Lc zum vierten mal weltmeister ja die Fans nennen ihn auch den herrn der Ringe hallo Lars Riedl ja hallo schön hier zu sein. Sie sind auch ohne Leistungssport immer noch viel auf Achse. Wo sind Sie zurzeit am häufigsten anzutreffen, wenn Sie nicht gerade zu Hause sind? Auf dem Golfplatz. Ja. <lacht> auf dem ja, Golfplatz. Ja, der Sommer. Der Sommer ja, macht's möglich. Kommen wir später noch dazu. Sie wohnen schon seit Jahren am Tegernsee, gelten für viele Sportfans aber immer noch als Chemnitzer, was vor allem mit Ihren Erfolgen für den Leichtathletikclub damals zu tun hat. Wie eng sind die Kontakte nach Chemnitz noch?
0: Ja, also ich bin natürlich äh, oft oben, äh, mein Sohn wohnt in der Nähe von Chemnitz in Jansdorf und ähm, da ist so eine schöne Dorfgemeinschaft dort. Die hatten wieder ein schönes äh, Dorffest da gehabt hier äh, und, und, und da war ich auch mit dabei gewesen, habe dann hinten sogar die, die Gläser mitgespielt und alles. Und nee, das ist so eine ganz, äh, ja, das ist eine schöne, schöne, schöne äh, Ecke sowieso, ne, weil es ja ins Erzgebirge rausgeht und dann besuche ich halt meinen Sohn, meinen Enkel natürlich so oft wie es geht. Ähm, so sind die Kontakte natürlich dann, dann zum Carlo, Jens Karlowitz zum Beispiel da. Also wir hatten ja dieses Jahr dann auch wieder diese Chemigala hm, äh, nach der, nach Sprinter. Ja genau, nach der Corona-Zeit, jetzt seit vier Jahren das erste Mal wieder, hat er mich angerufen. Dann sag ich, ja, wenn es passt, irgendwie komme ich natürlich gerne mit dazu. Dann war ich dort oben gewesen. Dann habe ich äh, den äh, den Chef von den von den Niners kennengelernt an dem ah, Abend. halt Dann ja, habe ich mich kleiner eingeladen. Eine Woche später war ich dann wieder oben mhm. und war dann bei den Niners auch mit drin gewesen. so Und äh, das war auch sehr, sehr schön. Dann hat man mal so Familientreffen, also meine äh, meine Geschwister mit Familie, allen drum und dran halt. Dann haben wir meine Mutter noch mit hochgeholt. Also ich versuche schon öfters äh, in Chemnitz und Umgebung zu sein.
1: Aufgewachsen ist Lars Riedel in Turm, einem kleinen Ort bei Zwickau. Äh, wie groß war denn als Kind Ihre Sehnsucht nach der großen, weiten Welt?
0: Da muss ich ganz ehrlich sein, eigentlich gar nicht so sehr, weil ich hatte wunderschöne Kindheit gehabt zu Hause. Meine Oma, die hat traumhaft gekocht. Wir hatten einen riesen Garten, der ging vorne an so einen kleinen Bachrand da. so Du hattest einfach alles, du bist in den Wald rausgegangen, dann war noch so ein Bauer, wo du den Hund manchmal schon mitgenommen hast. Also dann hatten wir unser ja, unser Leichtathletik-Training gehabt. Also ich hatte einen vollkommen ausgefüllten Tag. Dann war noch die komische Schule, die auch noch gemacht werden musste halt. Die war eigentlich eher so ein bisschen störend in der ganzen Sache. <lacht> Insgesamt nee, das war damals überhaupt noch nicht so ein Thema für mich gewesen. So, ich habe mich einfach in meiner kleinen Welt da äh, wunderbar wohlgefühlt.
1: Also eigentlich wollten Sie gar nicht weg.
0: Eigentlich wollte ich gar nicht weg, genau. das äh, Und äh, ja, bin ja auch äh, das erste Mal, wo ich gefragt worden bin zum Sportclub. Äh, meine Mutter wollte natürlich nicht, dass ich dorthin gehe, als in der, damals in der Suppen Klasse. Und ich hatte eigentlich auch nicht so unbedingt die richtige Lust, halt so. Ich
1: war sehr, sehr gern zu Hause. Für Ihre Eltern stand aber schon ziemlich früh fest, dass Sie Sportler werden. Hatten Sie da eigentlich eine Wahl? Na gut, mein Vater
0: war natürlich halt ein sehr, sehr äh, begeisterter Sportler. Er hat äh, vom Querfeld einfahren, über äh, Boxen und dann später eben dann auch Leichtathletik und Diskus werfen. Ähm, hat natürlich vieles auch gemacht und war auch sehr, sehr erfolgreich. Vor allem. War er ein sehr, sehr guter Ruderer wohl und da und hat er auch damals Riesentests dann in, in, in Potsdam absolviert und war immer sehr, sehr gut. Aber ähm, meine Mutter wollte dann eben nicht mit weg, sonst wären wir wahrscheinlich in Potsdam gelandet. Mhm. Ähm, und so hat er natürlich wahrscheinlich das, was er selber jetzt nicht umsetzen konnte, hat er natürlich ja, uns Kindern natürlich immer wieder als Antrieb gegeben. Wir haben ja alle drei dann äh, bei den Sportfesten mitgemacht. Und er war Kampfrichter gewesen, er war im Nationalen Kampfgericht. also 82 dieser Länderkampf gegen die Amis, da war er halt beim Speerwerfen dabei und ich habe natürlich bei jedem dann ein Autogramm mir holen können als Erster und so war ich halt dann geprägt halt einfach dann der Sport war ein Teil unseres Lebens. Wahrscheinlich haben Sie neben Diskuswerfen auch andere Sportarten damals
1: ausprobiert, oder?
0: Ähm, ja gut, wir haben natürlich in der erstmal alles gemacht. Diskuswerfen gar nicht war im, erstmal gar nicht im Vordergrund, sondern wir haben natürlich es hochspringen gelernt, wir haben es weitspringen gelernt, Hirtenlauf war nicht so meins, war ich nicht so beweglich genug. Sprint, Sprung, eigentlich alles, ne? Ausdauer klar. Dann haben wir aber auch noch sehr viel Handball mit dazu gespielt. Also unser Übungsleiter, der Herr Göbel, den ich vor ein paar Jahren zum 50. auszeichnen durfte. Er hat damals den äh, den Sächsischen Bürgerpreis bekommen. Mhm. Äh, damals in Dresden. Ja. Und da durfte ich die Laudatio halten. Das war total spannend <lacht> und total schön. Und äh, Ja, also das sind einfach auch so Geschichten, wo man sieht halt, dass jemand einfach mit Herz und Seele sein ganzes Leben lang dabei gewesen ist. Und er hat natürlich nicht nur mich aus dem Verein äh, sag mal, in einen Sportclub gebracht, sondern da gab es damals die Andrea Schwalbe zum Beispiel, sieben Jahre älter, Sperrwerferin, die ist äh, damals äh, sportler siegerin gewesen. Also wir hatten wirklich einen sehr guten Verein. Äh, und er hat immer sehr, sehr viel Wert auf die Technikverein gelegt.
1: Diskuswerfen ist ja garantiert nicht so einfach, wie es im Fernsehen meistens aussieht. Was hat Sie da an der äh, ja, runden Scheibe äh, als Jugendlicher so fasziniert? Ja, es ging eigentlich erstmal so ein bisschen eher ins Richtung Sperrwerfen, so ganz
0: klar, ne? vom Ballwerfen. Da war ich halt sehr, sehr gut, konnte auch alles andere eigentlich ganz gut. Aber das Ballwerfen war halt das, wo ich dann so richtig ja, und dann habe ich halt dann klar auch natürlich den Sperr geworfen. Und dann gab es aber jemanden, mit dem ich mich im Ballwerfen schon immer so tuiliert hatte, aus dem gleichen Kreis, Zwickauer Land. Und der war körperlich natürlich schon ein Stück deutlich weiter als ich war, eher so ein bisschen, ja, so spät, spät spätaufwacher, so ungefähr körperlich. Und der hat dann auch deutlich weiter schon geworfen und ähm, war dann auch, glaube ich, sogar auch dann spartisch. Jahr gewesen, so weit ist dann auch an den Sportclub gegangen, wo ich eben nicht gegangen bin damals und ähm, ja, und da war ich dann so ein bisschen, ein kleines bisschen raus, habe so viel mehr Handball gespielt, dann gab es aber keine direkte Busverbindung äh, zu Grubenlampe damals, sonst wäre ich vielleicht bei Grubenlampe gelandet, ja. zwicker ähm, und äh, ja, da ähm, habe ich mal so ein Jahr gar nicht mehr so viel gemacht und, und bin dann eher so, habe dann alles probiert halt. Ne? Nicht nur Speerwerfen. Und das Diskuswerfen hat mir eigentlich gefallen, weil es äh, doch auch eine sehr, sehr dynamische und technisch hoch hoch anspruchsvolle Disziplin ist. Äh, und irgendwie hat mich dann der Jochen Sachsen nochmal gesehen. Ende ja, da war, ich Ende der neunten Klasse war ich da. Also, war dann schon so, sozusagen, zwei, drei Jahre für die Leute, die am Sportlub waren, mhm. äh, vorbei und, ähm, hat mich gesehen. Ich war natürlich ein total dünner Kerl. Ich bin dann mit 1,91 Meter, 72 Kilo zum Sportlub gekommen. Also, es sah eher aus wie ein, wie ein Werfer mit Brustmuskel als wie, äh, wie ein Läufer mit Brustmuskel als wie ein Werfer. Und, ähm, ja, das war eher so ein, fast schon auch wieder so ein kleiner Zufall. Deshalb, die, die wichtigsten Dinge im Leben sind dann, ich, manchmal
1: so Sachen, die man gar nicht plant. Mhm. Stimmt es, dass Sie sich als Jugendlicher bei Wettkämpfen vor allem auf die Verpflegungspäckchen gefreut haben?
0: Ach ne klar, das ist ja, das ist äh, so, wo man dann dritte, vierte Klasse, ne, du bist die ersten Wettkämpfe mitgefahren, das war ja witzig halt dann irgendwo, ne, du bist mit dem Bus alle zusammen und dann hast du deine Verpflegungspäckchen, hast du mal reingeguckt, was gibt's denn, dann immer die kleine Schokolade, die war natürlich schon interessant oder es gab mal eine kleine Apfelsine drin oder sowas. Ja, klar, das ist natürlich halt, oder wenn du danach dann irgendwie fertig warst und hast noch ein bisschen Zeit, bis der Bus wieder gefahren ist, dann hast du natürlich halt irgendwie äh, die Zeit rumbringen müssen und äh, Hunger du immer.
1: Ja, was bei der Körpergröße ja dann ja, genau. nicht so unwichtig war. Als 16-Jähriger ging es ja dann zum SCK Markstadt. Mhm. Gab es einen Entdecker, der Sie da hingelotst hat? Ja, das war im Grunde dann der Jochen Sachse, mhm. Zweiter der Olympischen Spiele von 1972 im
0: Hammerwerfen. Der hat sicherlich das immer ja mit beobachtet da irgendwo und, 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 und mein Vater war ja durch, durch die Kampfrichterei ja trotzdem so ein bisschen in der leichteleg Szene auch so ein bisschen bekannt. Und über die Schiene ging das dann irgendwie nochmal, kam noch mal eine Anfrage rein, äh, Ende der neunten Klasse. Und da hat dann meine Mutter gesagt, so, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du machen, was du willst, ja, ungefähr. Ja. Und ich habe dann immer noch Lust gehabt, weil ich da wieder so ein Jahr lang schon mal ein bisschen, wieder ein bisschen mehr trainiert hatte. Und, äh, dann bin ich rüber an den Sportclub halten, ne? Und, das war, war sehr, sehr interessant, aber für mich auch sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich dann nicht mehr in diesem schönen Zuhause war halt von meiner mm. Oma. Also äh, ich wollte nach einem Jahr wollte ich wieder aufhören. Doch, schön ja, wieder aufhören. Ich wollte, ja, ja, das äh. war so, das war einerseits schön, diese Freiheit so ein bisschen mm. so, ähm, aber andererseits äh, dieses Hin- und Her Hergefahren und alles. Also da merkt man dran, dass ich nicht unbedingt dieser war, der jetzt so in der Welt, da unbedingt rumreisen musste und so alles mhm. halt. Ne? Also das war das gewohnte Umfeld, hat mir schon sehr gut gefallen zu Hause. Und ähm, hatte ja noch nicht die Erfolge dann, so im ersten Jahr. Ne? So, da war ich immer noch der Dünne, äh, der ja auch von der Kraft, vom Krafttraining von der alten natürlich noch nicht so. Ich hatte mich zwar im Jahr 15 Meter gesteigert, was riesig war, aber irgendwie, äh, keine Ahnung, ich weiß noch, dass ich da so ein bisschen aufhören wollte. Und dann kam mein Fahr darüber und hat dann nochmal mit dem Trainer und mit zwei Athletinnen aus der Trainingsgruppe, äh, sich mit mir zusammengesetzt und Mensch, komm noch ein halbes Jahr. Und wenn das halbe Jahr, wenn du nach dem halben Jahr dann sagst, es geht halt nicht, dann hörst du nach dem halben Jahr eben dann auf. Aber ein halbes Jahr machst du noch. Du hast jetzt so viel investiert und es ist auch so gut gelaufen, so alles. Und das war eine interessante, wie sagt man so schön, interessanter Kompromiss, so. Ich bin zwar sonst kein Freund von Kompromissen, so, aber den fand ich ganz gut, weil ich dachte, okay, das halbe Jahr kriegst du noch hin. Ja. Und mal sehen, was dann ist. Ja, so, also, das und, und so haben wir uns dann geeinigt und dann war das halbe Jahr und äh, Ende dieses halben Jahres oder nicht mal ganz nach einem halben Jahr waren die Wintermeisterschaften und ich hatte natürlich wieder einen Sprung nach vorn gemacht und habe dann auf einmal die Wintermaßschaften ganz überraschend gegen diese großen, ich hatte damals vielleicht 7, 8 Kilo, die hatten 105 Kilo da so. Und da waren zwei, die waren eigentlich favorisiert und die habe ich glaube ich mit vier oder fünf Meter hin mir gelassen. Ne, da ist wie so ein Knoten ja, geplatzt ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Äh, also sie sind dann doch ziemlich schnell auch mit den Anforderungen beim Sportclub klargekommen. Ja, ja klar. Dann, dann sobald ein bisschen Erfolg da ist, hast du auch ein anderes Standing halt. Ne?
0: So, also ich war dann auf immer DDR-Meister in der Halle. So. Ja. Das war was. Da bist du auf immer ganz anders angesprochen worden halt von den anderen Sportlern dann halt. So, ne? Das war interessant und das finde ich auch äh, sehr, sehr gut im Sport, dass die Leistung am Ende doch entscheidet, dass die irgendwo so am Ende doch das Ding dass es das ausmacht. Und und deshalb hast du ja auch diesen diesen Antrieb halt dahin zu wollen. Also, also das fand ich damals sehr, sehr schön. Habe dann auch gemerkt, oh, mit einem Erfolg lässt es ja doch ein bisschen lockerer und leichter leben. Und ich hatte auch mich auch ein bisschen eingewöhnt. Deshalb sehe ich auch oft, wenn ich im Fußball oder in anderen Mannschaftssportarten sehe, wenn dann so Leute eingekauft werden zu einer Mannschaft, ja. ne? die haben am ersten Jahr, die meisten haben echt Probleme. Und erst
1: dann ich kann das voll nachvollziehen, weil ich genau das gleich erlebt habe. Also die ganz großen internationalen Erfolge, die mussten ja zunächst noch äh, warten. Dann kam 1989 die Wende und ihr Trainer beim SCK markstadt wurde entlassen. Wie groß war der Schock?
0: Ja genau, dann waren ja dann die Trainer waren ja dann äh, im Grunde alle weg, ne? so dann, äh, es ging aber nicht nur um die Trainer, sondern es ging ja auch darum halt, wie das überhaupt finanziert werden soll und dann musste es ja auch arbeiten gehen und all diese ganzen Dinge das war halt natürlich schon eine riesen Umstellung aber andererseits muss ich auch sagen als diese Wende war, als, als ich das damals bei meiner Mutter dann gesehen habe, ich kann mich jetzt noch voll dran erinnern, bin ja christlich erzogen worden damals und ich war immer so in, schon in einer leichten Zwickmühle. Ich durfte ja nicht groß am Sportclub darüber was reden oder was erzählen, sondern ähm, war immer so, naja, ich weiß noch, da kam mein Trainer, mein, da, da mein Trainer so mal zu mir und so, naja, gehst du da viel in die Kirche und so? Und ich so, wenn ich die Samstag bis Samstag mal trainiere, ich bin so platt, ich laufe da eigentlich Sonntag früher bei in der Kirche <lacht> und so, ne? Äh, eigentlich nicht, ja, nee, halte ich mal ein bisschen zurück und so alles. ne so, Also das war schon so ein bisschen darauf angelegt, dass man da nicht großartig irgendwie da so äh, auffällig wurde. So. Und, und deshalb, die Wende war für mich äh, ein riesen Glücksfall, weil dann natürlich diese ganzen Dinge auch so ein bisschen wegfielen. Also es war äh, für mich befreiend und äh, deshalb wahrscheinlich sind auch dann danach dann diese Leistung
1: auch äh, so stark gekommen. Halt dann. Durch die Entlassung des Trainers haben Sie dann aber doch erstmal auf dem Bau gearbeitet. Haben Sie da irgendwie schon mal dran gedacht, vielleicht doch mit dem Leistungssport aufzuhören? Ja, ja klar. Also da mal, die es kommen ja immer irgendwo so diese Gedanken, was könnte sein,
0: wo willst du hin? Ne? Das ist eigentlich so eine normale Geschichte. Und vielleicht ist es manchmal ganz gut, so eine Phase auch mal machen zu müssen, so eine harte, schwere Phase. Also bei mir war es zumindest so, ich wusste dann genau, was ich nicht will. Ne? Also es war, das war, war da ging es gar nicht so darum, halt, dass jetzt sag mal, dass das jetzt, dass du da jetzt körperlich hart gearbeitet hast, oder so ne, denn Acht Stunden jetzt körperliche, harte Arbeit auf dem Bau sind nicht zu vergleichen mit vier Stunden Training. Hm. Also vier Stunden Training, wenn ich da unter so einer Handel liege und 200 Kilo hochdrücke, das ist eine ganz andere Nummer. Aber diese lange Zeit, dieses oh, so acht Stunden halt, bis es das endlich zu Ende war, so, das war, da habe ich gemerkt, das ist halt überhaupt nicht meins. <lacht> und da habe ich gemerkt, okay, also ich glaube, das wird mal nicht das sein, was du dein Leben lang machen möchtest. Und das war, glaube ich, auch der Antrieb zu sagen, komm, jetzt investier nochmal in diesen Sport. Jetzt geh nochmal da richtig und hab dann eben, ich habe dann gearbeitet und bin dann hoch zum Sportclub, hab dann äh, die Arbeitsklamotten sofort mit den Trainingsklamotten getauscht, bin runtergerannt, hab natürlich nicht irgendwie noch groß Fußball gespielt und diesen, das, was man sonst immer gemacht haben vom Training, sondern hab mich schnell erwärmt und habe das Training von zwei Trainingseinheiten innerhalb von zweieinhalb Stunden durchgezogen. Das war natürlich eine brutal harte Sache. Ja, aber das in dem Alter machst du es einfach, da hast du auch diese Energie, da hast du auch diesen den Willen ja sowieso, aber du überlegst nicht, ist es machbar oder ist es nicht machbar, sondern machst es einfach. Und das ist das Schöne an, an der Jugend, ne? das ist dieses, da ziehst du. Und ähm, würde ich jeden raten, das einfach zu machen, weil du machst wunderbare Erfahrungen mit dir selbst. Bin dann immer als Letzter um die Kaufhalle, die hatten meistens schon zugemacht, hab dann noch schnell was zu essen geholt, bin hoch, habe meine Bäm geschmiert, mich getuscht. Das war dann so eine Stunde, wo ich mal ein bisschen runterkam und dann sofort ins Bett gelegt, weil ich platt war. Und nächsten Früh dann wieder drei oder sechs auf dem Bau. Und das war mal so eine Zeit, die war prägend. Für einen war sie prägend, wenn ich dann später im Trainingslager war und wir dann so schlechte Trainingslager hatten und dann saßen wir am Strand und haben uns eigentlich noch über die schlechten Trainingslager aufgeregt. Und irgendwann gucken wir uns an und haben gesagt, also meine Trainingskumpel noch so, was machen wir eigentlich jetzt gerade hier? Wir würden normalerweise jetzt hier gerade auf dem Bau oder du jetzt in irgendeiner Firma da sitzt so. und jetzt, ne, die Zeit würde nicht nie vorübergehen, ey, wir können doch glücklich sein, guck mal an, wir gucken jetzt das Meer raus, wir haben jetzt gerade schön unsere Regenerationszeit, dann gehen wir wieder zum Training. Das ist doch eigentlich eine herrliche Sache. Ne? Und dann haben wir erstmal so ein bisschen begriffen, wie was das für ein Privileg eigentlich ist, Leistungssportler sein zu dürfen. Halt, ne? so.
1: Also glücklicherweise ging es mit dem Diskurswerfen weiter. Dann 1991 waren Sie plötzlich Weltmeister. Was ist denn in der kurzen Zeit, also seit der Wende, da mit Ihnen passiert? Ja, ich hatte natürlich das äh, Riesenglück, den Karl-Heinz Steinmetz kennenzulernen. Ähm, der war damals Bundestrainer
0: Diskuswurf, hatte auch den ähm, Rolf Danneberg zum olympiasiege gebracht 1984 und den ähm, Werner Hartmann war dann Junior Weltmeister, äh, also er hat schon mal sehr, sehr gutes Trainingsprogramm gehabt, hat sich das von den Tschechen so ein bisschen erkauft. Da so. Und die waren damals top, ne? 83 war dann äh, Imrich Buger der erste Weltmeister gewesen. Und äh, ja, und wir haben uns dann kennengelernt. Er wollte mich eigentlich erst bei jemand anders trainieren lassen und dann hat er aber gemerkt, er ist Abendschullehrer gewesen, hat er den Tagsüber sozusagen frei. Ich bin nach Mainz gegangen und da habe erstmal gemerkt, was es von Gaudi macht, mit mir zusammen zu trainieren halt. Also, ja. ja, waren ja die Leistungen, sind ja dann nur explodiert halt. Ist ja klar, ich habe dann zum ersten Mal wieder richtig trainieren können und äh, unter guten Bedingungen trainieren können und hatte ja so eine Absicherung vom finanziellen her. Das hat er ja alles so ein bisschen organisiert mit Sporthilfe, mit reiner Pfalz-Sporthilfe und allen so Sachen. Und und du bist ja als Leistungssportler jetzt nicht so anspruchsvoll, du willst bloß, deine Fahrtkosten müssen gedeckt sein und ein bisschen essen, und ein bisschen trinken und ein bisschen Übernachtung und dann reicht das eigentlich halt. Ne? Und dann ziehst du erstmal. Und das war das Schöne in dem Jahr. Es ging natürlich permanent bergauf. Dann kamen die ersten Wettkämpfe dann so. Alles war neu für mich, alles war spannend, alles war einfach nur leistungsfördernd. Und das war so dieses: ja, diese, wie sagt man so, so, so eine Energie, die da geherrscht hat. Da waren dann noch ein paar andere äh, ältere? Athleten dabei, Jürgen Schulz war damals auch noch mit dabei, dann war noch der Rolf Danneberg war in dem Jahr noch dabei, Alex Hanneke war noch dabei. Also, es war eine coole Trainingsatmosphäre da, es hat riesen Spaß gemacht und die natürlich die Alten jetzt zu
1: verdrängen halt, das mm -hmm. macht ja meistens Spaß. Ja. Was war möglicherweise der größte Gaudi im Training mit Ihnen, also für den Karl-Heinz Steinmetz? Also dem hat halt gefallen, meine,
0: dass ich so schnell von Bein her war. Ne? So dieses, dieses, dass da im Grunde wie so ein, so ein Rotdiamant noch da ist, halt, wenn wir da jetzt das sozusagen in die richtige Technik reinkriegen, halt. Und diese Schnelligkeit dann irgendwann mal technisch dann umsetzbar wird, um den Diskus nach vorne zu bewegen. Halt so. Das hat ihm den meisten Spaß gemacht. Halt. Dass wir, und dass ich eben nicht jetzt irgendwo noch, wenn ich mal so ein Ziel hatte und habe es erreicht, dass ich dann gleich gesagt habe, okay, oh, pff, heute reicht Sondern wenn ich gemerkt habe, da geht noch irgendwas halt so. Er war auch so einer. Was meinst du, was meinst du, hast du noch, geht noch? Und ich so, Ach komm, lass uns auch das noch angreifen. Also ne? nochmal ein Gewicht okay. halt höher zum Beispiel, ne? Wo, obwohl du schon Bestleistung gemacht hast. Und dann, auch wenn du es nicht geschafft hast, aber einfach nochmal, dann nochmal ranzugehen halt. So, ne? Und das, das, hat ihn, das, also da waren wir Wir waren in sehr vielen Dingen ähnlich und hatten auch so immer so ohne, dass wir drüber reden mussten ungefähr die gleiche Denke, so. Und mhm. Das
1: hat eben, das hat Riesenspaß gemacht, halt, das zu entwickeln, das Ganze. Karl-Heinz Steinmetz hat ja irgendwann mal geschwärmt, dass sie der ideale <lacht> Diskuswerfer sind. Also da hat er wahrscheinlich nicht bloß die Körpermaße damit gemeint. 199, groß, <lacht> <lacht> Armspannweite. 214, ja, ja, genau, ja, ja, ja. ja äh, das war wahrscheinlich aus der Euphorie heraus.
0: <lacht> er hat schon, er hat schon tolle, tolle Werfer trainiert in sein, in seiner Karriere, muss man ja sagen. Der Wolfgang Schmidt, der damals aus DDR dann rüber gegangen ist halt so war ja auch so ein Athlet und so was mein Vorteil wirklich war dieses ich bin ja 30 Meter fliegend habe ich eine eine riesen gehabt also diese Schnelligkeit die ich ja. von Beinen her und von Fußgelenken hatte das war natürlich schon ein großer Vorteil und die ist mir auch zum Teil muss man sagen auch natürlich in die Wiege gelegt worden diese diese Schnellkraft diese ganz schnell zünden zu können so und das war am Anfang sogar schwierig weil die Technik dann nicht zusammengepasst hat damit das wurde erst dann 95 96, 96 besser aber ich denke, er meint schon das Gesamtding halt. Also, er meint halt, dass ich auch immer sehr kreativ mit dabei war, dass wir überlegt haben, wo können wir noch was verändern. Also, wir haben zwar schon die Basics, dieses Never Change Winning Team, wenn da, wo dann die Erfolge da waren, das haben wir schon immer so behalten, die Grundstruktur, aber haben wir immer wieder Dinge ausprobiert, wo kann man noch mal was verändern. Wir haben dann mal in der Wurfspitze dann dreimal geworfen, was noch nie jemand gemacht hat. Und da eben, seine Ideen, dass ich die damit umgesetzt habe und aber nicht nur umgesetzt haben, so gucken wir mal, sondern wenn wir uns entschieden haben, dann mit Haut und Haaren. Also dann wirklich, dann ging es voll durch halt. Ne? Und dann haben wir irgendwann einen Zeitraum gehabt und nach dem Zeitraum mache ich auch in den Vorträgen immer, dass ich sage, ihr müsst neue Wege probieren, ihr müsst euch vorher natürlich mal überlegen, was ist der Worst Case so und wenn der nicht ganz so schlimm ist halt, dann geht den neuen Weg und geht den aber mit 100 Prozent. Nicht nur mit 98, das bringt nichts, sondern geht den mit 100 volle Hütte und dann müsst ihr aber einen bestimmten Punkt haben, sagen, okay, bisher machen wir das. Und dann kontrollieren wir halt hat es was gebracht, hat es nicht gebracht. Und dann gnadenlos ausmustern oder drinnen lassen, die Übung. So, und das, das ist, glaube ich, das halt, was, was uns zwei so, so, stark zusammengebracht hat. Und, und, und ich hatte ja die DDR-Trainingsmethodik, er hatte so die tschechisch, tschechisch-russische äh, Trainingsmethodik manchmal, so von den Bundartschukken alles, was da war. Und er war halt immer, immer wieder auf dem neuesten. Er war der Erste, der im, im FKS damals in Leipzig hier, Forschungsstelle. der erste Westtrainer, der dort war. Ja. Ja, das muss man überlegen. Der war 89 damals im ich glaube November oder so, waren wir dann dort im FKS mhm. und haben dann äh, dort äh, sozusagen auch schon Tests gemacht und alles, weil ihn das einfach interessiert hat. Er hat gesagt, warum sind die Toten dort, dort halt besser als wir und, und ja. was ist das halt? Das will ich jetzt sehen. So. Also das, mhm. er war eben kein hundertprozentig angestellter Trainer, also der war kein Berufstrainer, sondern er war Abendschullehrer, der aber im Grunde
1: dieses Trainersein halt mit jeder Faser seines, seines Körpers gelebt hat. Oder also, immer noch, der noch lebt. entsprechende Neugier. Ja, jo, Die 100% bei Ihnen erreicht waren ja dann auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen in Atlanta 96 Goldmedaille. Der Wettkampf ging allerdings nicht so gut los mit zwei Fehlversuchen. Was ging da in Ihrem Kopf vor? Und wann haben Sie gewusst, das wird heute was mit dem Olympiasieg? Na,
0: das ist ja die Geschichte, die im Buch drin ist und die vor allem auch mich komplett geprägt hat, die auch sagen wir mal den Anfang meiner, meiner Vorträge mal ausmacht, so, ähm, deshalb will ich da gar nicht so sehr viel drüber erzählen halt. Besser ist, wenn, wenn dann Buchungen kommen und ah, die ja. Leute es dann direkt von mir dann hören, so, weil die Energie auch wichtig ist, die ich dann rüberbringe. Aber kurz, kurz gesagt ist es so, dass ich einfach damals in einer riesen war. Wir hatten so einen Vorbereitungstrainingslager in Georgia. Und hatten dann irgendwie in der Universität und so, und da habe ich super Leistung gebracht und alles. Und ich glaube, ich habe dort einfach, wahrscheinlich bin ich dort schon fast geflogen, also von von, von von meiner Emotion her so alles. Und ich wollte einfach am ersten ein Riesending ziehen. Halt. Dass äh, also Jürgen dann vielleicht so wieder mit hinten, ne, die anderen, ja, Jürgen Schuss. wusste, was ich drauf habe, ja. und, und dass der dann sozusagen auch kleiner entzieht und dann sind die alle geschockt, so ungefähr. Ne, so. Ja, und das ist eben manchmal sollte man die Strategie doch nicht ändern. Ne, so, und der erste ist halt schief gegangen. So, ja. und dann hast du dann zum zweiten nochmal, das sind so 20 Minuten, die du ungefähr hast, die kommt aber vor wie zwei Stunden. Und in dieser Zeit wollen alle negativen Gedanken in deinen Kopf rein. So, und die Presse hat natürlich 92 geschrieben, Mensch, dort jeden Wettkampf gewonnen und dann Olympia versagt und versagt da immer in den Riedel, versagt immer in den in den äh, geraden Jahren und nur so Zeugs halt. Ne? So, und das, all diese Kleinigkeiten wollen dann in deinen Kopf rein und das rauszudrücken kostet unwahrscheinlich viel Energie. Ne? Und jetzt kam dann der zweite Versuch und der ne, war auf immer auch nichts, bin ein bisschen wie weggerutscht also obwohl es nicht nass war, aber es war ja sehr feucht warm. Und äh, ja, das ist eine schöne Situation, die willst du nicht haben. Mussten sie da auch mit Psychospielchen von den Konkurrenten klarkommen? Ich habe die nie, ich habe diese Konkurrenten witzigerweise nie mitgekriegt. Das ist ein, vielleicht ein großer Vorteil noch, diese Sturheit, dass ich halt total bei mir bleibe. Die interessieren mich nicht. Diese, für mich gibt es auch eine ganz andere Auffassung von Wettkampf halt. Also die meisten das hört man oft so, ja, da kämpfe ich gegen den, kämpfe ich gegen den, dort, ne, so das gab es bei mir nie, ein Wettkampf ist für mich die Überprüfung dessen, was ich im Training erarbeitet habe. Und die anderen sind auch mit da, dass man es eben dann sozusagen dann vergleichen kann, weil wenn der eine jetzt eine Stunde später wirft oder eben an einem anderen Ort wirft, dann sind andere Bedingungen. Wir sind alle am gleichen Platz, zur gleichen Zeit, da muss man mit gleichen Bedingungen haben, aber alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Deshalb war mir es eigentlich immer lieb halt, dass ich bis zum sechsten Versuch,
1: am Anfang war das ja so, nie wusste, was die anderen geworfen haben. Was beeinflusst mich ja noch. <lacht> Sie haben den Jürgen Schuld schon angesprochen, mit 74 Metern 0,8 immer noch Weltrekordler. Der Schweriner ist da Sechster geworden. Wenn ich das jetzt so raushöre, Ihr Verhältnis, also Sie haben sich dann doch eher als Freunde verstanden, als Rivalen. Ja, ja wir haben, wir haben äh, alle Wettkämpfe ja zusammen gemacht in den ganzen Jahren. Jürgen war mein Vorbild, also technisch
0: äh, wunderbarer Techniker halt, wie der äh, dann die Hüfte so reingebracht hat und alles. Ich habe bei seinem Trainer damals ja auch mit trainieren dürfen als Junior da, ja. äh, wo wir in Athen mal waren und der hat mir sehr sehr viel da auch äh, mitgegeben sein sein Trainer war, hat glaube ich, sogar einen Doktorschein auf auf Diskus werfen gab es glaube ich, nur ihn gab es nie jemanden halt, ne? also das ist schon wir hatten da einen riesengroßen großen Vorteil in Deutschland dass wir einfach da natürlich so eine tolle Technik auch als Vorbild hatten und äh, das auch uns angucken konnten als junge Athleten äh, nee und der Zeit wir haben ja die die ganzen Wettkämpfe immer haben wir ja zusammen gemacht halt, also die ganzen kleinen Wurf-Sportfeste, die wir damals aufgebaut haben, mit unserem Manager zusammen, mit dem Helmut Ebert, das war, das war einfach toll und da hast du immer wieder was lernen können und, und, und gerade, wo wir damals 93 die WM im eigenen Land hatten, Stuttgart oder so, das war ja dieses, ja, da hat er dann auch nochmal Ding gezogen und so alles. Also, das war eine wunderschöne Zeit und, 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 für ihn war es natürlich, er war natürlich dann schon so ein kleinen Tick halt dann vom Alter her dann so, was heißt nicht über den Zenit, der hat ja nochmal Riesenleistung gebracht halt. Die ne? ja. M98, wo mir es so schlecht ging damals, hatte ich so viele körperliche Probleme halt so, hatte ja am Training Riesenleistung, da hätte er eigentlich noch, sie damals fast gewinnen müssen das Ganze. Ne? So, ja, also das war schon, da hatte ich das Glück halt im eigenen Land den besten Techniker immer wieder sehen zu dürfen. Ne? Laufen Sie Jürgen Schuld heute noch gelegentlich über den Weg? Ja, das ist ja das Witzige, wir haben uns lange, lange, lange jetzt nicht gesehen. Hat mal so vielleicht mal alle zwei, drei Jahre mal irgendwie ein Telefonat gehabt oder hat was von jemand hat wieder was von jemandem da gehört und so, was er jetzt gerade macht und so alles. Aber wir hatten jetzt ein Diskuswerfer-Treffen am Tegernsee. Das hat der Alois Hannegger eingerührt, ein, ein Münchner Diskuswerfer, der einem am Anfang viel geholfen hat, so, wo ich dann ins Westsystem kam, mit dem war ich dann oft im Zimmer zusammen und so. Und das war ganz schön. Da waren wir, war dann auch Rolf Danneberg noch dabei gewesen und alle Athleten, die so früher mal bei meinem Trainer trainiert haben. Andreas Seelig, mit dem ich natürlich die ganze Zeit lang zusammen trainiert habe und auch Wettkämpfe bestritten habe, war auch noch da gewesen. Die kamen alle nach München und dann haben wir einen schönen Tag beim beim Wasi waren wir gewesen in seinem Heimatmuseum da. Markus der hat Mann's uns meine. sogar noch, ja ja Markus Wasma, der hat uns sogar noch eine schöne Führung gemacht so durch seine ganze Anlage, der braut ja dort Bier wie vor 200 Jahren, ne? kann man zweimal ja. der Woche kann man da sozusagen zum Brauen mit vorbeigehen und da mitmachen und alles. Also ja, es war wirklich total schön und als hättest du dich im Grunde genommen jetzt äh, erst Vorige Woche wieder gesehen, so ungefähr. Das ist das Schöne halt am Sport.
1: Ihre Erfolgsstory hat ja bis 2001 praktisch kein Ende genommen. Fast jedes Jahr gab es einen großen internationalen Titel. Wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren? Ach ja, äh, im Grunde ist es relativ einfach, weil ich
0: ja bodenständig äh, sag mal, aufgewachsen bin. Ähm, und es gab natürlich schon Momente, wo du merkst, ah, hier ja, könnte man jetzt anfangen zu fliegen. Ne? Also, das, also eben. Ja ja, genau, das ist so, man merkt dann schon, es wird ja überall, und wenn du so junger Athlet bist, dann nimmst du es ja alles ernst, was da so kommt. Ne? So, und die Presse haut dich nach oben und dies und das und jenes. Und wenn du dann aber irgendwann mal verstanden hast, wie das System so funktioniert halt, ne? dass wenn du nach oben gehauen wirst, umso weiter du nach oben gehauen wirst, kannst du oben so weiter runterstürzen, dann ne? so. Und äh, ja, und dann hatte ich natürlich auch wirklich, also mit meinem Trainer, mit, mit meiner Familie sowieso halt, ähm, meine Mutter und so, alle sind ja im Grunde durch das christliche Aufwachsen so vielleicht auch, dass man bestimmte andere Werte hat. Und ähm, all diese Dinge haben mir geholfen. Und dann habe ich immer manchmal so überlegt, später dann mal, was interessiert das zum Beispiel jetzt so ein Kind in den Favelas oder so irgendwo, ob du nur Weltmeister geworden bist oder nee, nicht. Gar nicht. Ne? So ungefähr. also Und es gibt so viele, so viele was man in den letzten Jahren ja zum Glück vom Fokus her mal wieder mehr gesehen hat. und müsste aber natürlich ein bisschen mehr passieren in der Praxis. Nicht nur immer sagen, ach, die machen tolle Arbeit, sondern die müsste auch mal honoriert werden. Ne? Es gibt so viele Berufe halt, gerade wo Menschen für Menschen was tun. Ob das jetzt ein Arzt ist, oder ob das eine Krankenschwester ist oder ob das in anderen Bereichen ist äh, äh, gerade im sozialen Bereich und die die müssten genauso, die müssten genauso bekannt sein eigentlich halt. Ne? Also deshalb kann man sich auch zurücknehmen und sagen, es ist schön, als man ist ein bisschen äh, sichtbar oder so, und man kann dann dadurch vielleicht auch Dinge transportieren, die man sonst, wo man kein Gehör hat, halt, vielleicht auch transportieren kann. Und das ist ja genau das, warum ich natürlich auch gerne äh, diese Charity-Sachen jetzt so stark unterstützt.
1: Der Amerikaner El Oerter war viermal Diskus-Olympiasieger. Sie sind bisher allerdings der einzige Diskuswerfer, der fünfmal Weltmeister war. Staunen Sie da manchmal selber noch? Ja, <lacht> hey, das war schon ein schönes Serie. Ne? Mhm. Schade, dass eben das Ding in,
0: in Sevilla, da habe ich mich ja kurz davor verletzt, so habe dann trotzdem noch mit dem dritten Platz ein riesen Ding erreicht, aber habe leider Schmerzen gehabt. Ähm, ja, das ist äh, das war glaube ich auch das Schöne, dass es immer wieder gepasst hat auf den Punkt. Und da sieht man eben auch, wie wichtig so ein Team drumherum ist. Ne? Also der Physiotherapeut, unser George Maurer zum Beispiel in München oder in, in der dann in den Trainingslagen mit war oder der äh, SIG der äh, aus, aus Chemnitz, der ja permanent da war, bei dem war ich ja jeden Früh, dann haben wir nicht nur Physiotherapie gemacht, wir haben Krafttraining, also hier Rumpfkrafttraining gemacht, davon profitiere ich jetzt noch. Also auch wenn ich jetzt nichts mehr mache. Rumpfkraftmäßig kommt mir keiner so schnell ran. Das sind so Dinge, da muss man einfach dankbar sein, dass man überhaupt das Glück hatte, mit so Menschen dann zusammenzukommen und die einen da unterstützt haben. Sonst wären wir nicht da gelandet und vor so oft. Dann die Ärzte natürlich. Ich hatte Riesenglück, dass ich den Professor Klumber damals als Arzt hatte, dann natürlich den Dr. Müller-Wohlfahrt in München dann immer... Ja später dann äh, den Volker Müller in Bayerisch Zell, der leider letztes Jahr äh, verstorben ist, sein Sohn, der die Praxis weitermacht, halt auch ein toller, toller äh, äh, Heilpraktiker. Ohne so, ohne so, äh, sag mal, gerade im medizinischen Bereich, ohne so Menschen kommst du, kommst du als Leistungssportler nicht äh, über so lange Zeit ähm, an so eine Konstanz. Das geht einfach nicht halt. Ne? Und ähm, die brauchst du, weil du natürlich du musst ja schnell wieder fit sein. Also wenn ich jetzt zwei, drei Wochen im Jahr, im Trainingsjahr verliere, ist eigentlich meistens dann der große Wettkampf gefährdet.
1: Das Privatleben ist im Leistungssport ja auch nicht ganz so <lacht> wichtig. Nach den großen sportlichen Erfolgen ging Ihre erste Ehe in die Brüche. Sie hatten dann auch zeitweise keinen Kontakt mehr zu Ihrem Sohn. Was hat das für Sie im Alltag bedeutet? Ja, das war damals
0: ganz schlimm für mich. Also das ist ja klar, also man hängt natürlich halt, also wenn man heiratet, für mich war das so natürlich als, als Christ, dass man dann im Grunde mir auch so ein Versprechen abgibt, so ungefähr, wie halt, ja, man bleibt einfach Leben lang zusammen, so ungefähr. Und, und dann natürlich klar auch, als dann als dann mein Sohn geboren worden ist, so und wir, wir trotzdem sehr enges Verhältnis an. Ich war zwar nicht so sehr oft da, aber ich hatte natürlich die Zeit, wenn ich trainiert habe, dann habe ich früh mit ihm frühstücken können. Ich habe Mittag gegessen mit ihm, habe auch Abendbrot mit ihm gegessen und habe ja. sogar in der Zeit zwischendurch manchmal noch Zeit gehabt. Ich musste mich dort oft auch ausruhen, weil wenn er der harte war. Aber ich hatte da schon relativ oft äh, Kontakt. Wenn ich nicht durch zwei Wochen im Trainingslager war, klar, dann war ich halt mal zwei Wochen weg. Aber ich habe ihn auch im Trainingslager manchmal mitgenommen und hatte dort auch eine sehr intensive Zeit. Äh, und deshalb hatten wir schon äh, auch ein sehr enges Verhältnis und das war... Sicherlich nicht ganz einfach. Also für mich schon schwierig. Da fallen dann so ein paar wichtige Stützen dann auf einmal weg. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du, es, es kommt ja zum ersten Mal vor wie so eine Niederla Niederlage halt so, ne? So und aber die ist eben schleichend gekommen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Sicher. Also ja. sie mussten dann ja sogar zu Hause ausziehen. Ja, ja, genau. Ich bin, dann, ich bin dann ausgezogen und bin dann halt so ein bisschen unterwegs gewesen dann so und und äh, Gut, das unterwegs sein kannte ich. Ich kannte jetzt bloß nicht, dass ich nicht mehr zurückkomme. Also, ne, also das, das war dann äh, und, und ich habe halt meinen Sohn natürlich brutal vermisst. Halt. Das ist ja klar. Das sind ja Energien, die da, die da im Grunde über Jahre äh, da sind und auf immer sind die nicht mehr da. Das, das ist äh, äh, das tut schon weh. Wie Haben Sie es denn da geschafft, den Kopf wieder freizukriegen irgendwann? Das Glück war, also ich war in der Zeit mal ein bisschen verletzt. Das war dann schwierig. Also da, da hast du es wirklich, da ist es eng dann so. Also, aber ähm, dann habe ich eben wirklich den Fokus wieder auf den Sport gelegt. Und äh, wenn ich trainiert habe, habe ich halt trainiert. Dann, dann habe ich an nichts anderes mehr gedacht so. Ne? Und, und ähm, ja, ich habe dann für mich so auch wieder so Spielchen gemacht halt, äh, um, um einfach sagen wir dann mich auf bestimmte andere Dinge zu konzentrieren. Also das ist dass eben diese negativen Dinge nicht so in meinen
1: Kopf reinkommen. Wie es im Sport gewohnt war, so ähnlich habe ich dann auch so äh, da gemacht. Gibt es seit dieser Zeit, also seit auch der Trennung von Ihrer ersten Frau, äh, sozusagen einen anderen, neuen Lars Riegel? Boah, ähm, also ich würde mal sagen, ob das jetzt mit der Trennung
0: unbedingt jetzt so zusammenhängt, das ist, glaube ich, das Alter halt dann. Das ist einfach dann diese vielen Jahre, die du ja dann auch nicht mehr Leistungssportler bist und dann du wirst anders halt. Als Leistungssportler bist du schon... Eine spezielle Type. <lacht> äh, gerade wenn es auf große Wettkämpfe zugeht, da kann eigentlich kaum jemand mit dir. Da bist du, muss ja sehen, halt, Das sind ja Leute, die sind 130, 135 Kilo. Das ist voller Adrenalin und mit denen bist du dann in so einem kleinen Raum dann zusammen und, und musst da trotzdem cool bleiben. Äh, das sind schon Nummern, die da gespielt werden. Äh, die gehen auf also auf dem höchsten Niveau, finden die statt, was so, äh, die Psyche betrifft. Und ähm, ja, also ich denke, dass du bestimmte Erfahrungen machst und ich würde jetzt manche Dinge vielleicht ein bisschen anders machen, im Grunde genommen aber äh, ist es eben wirklich, das ist eben das, was wir Erfahrung nennen halt. Ne? Das Leben, jeder hat halt so seinen eigenen Weg und und dort bilden sich bestimmte Dinge raus. Und, und nach dem Sport habe ich halt sehr, sehr viel gelesen, warum ich Dinge so und so gemacht habe und habe gemerkt, dass es da Theorien gibt. Also ich habe zum Glück vieles aus dem Bauch raus richtig gemacht und habe dann später die Theorien dazu gelesen. Ich habe gesagt, wow, cool. Das ist ja sogar belegt. Ne? Also, Genau, genau, genau. Und das ist, glaube ich, das würde ich auch so vielen jungen Zuhörern, die jetzt auch Sport machen, so einfach zurufen, mal zu, einfach mal zu spüren. Mal zu spüren, halt, ist das jetzt richtig? Fühlt sich das für mich jetzt richtig an? Halt so. Oder ist es für mich jetzt gar nicht so richtig? halt, Weil dann, ich sollte dann immer so brutal viel Krafttraining machen und das wenn oder Bruder in der kleinen Trainingsgruppe Kugelstoßer waren natürlich ein ganz anderer Typ halt so. Und ich habe dann einfach gemerkt, da bin ich aber verletzt und so alles. Und das haben wir dann später auch, wo ich das dann entscheiden konnte, haben wir dann eben solche Übungen weggelassen halt. Ne? So, musst natürlich Alternativen finden, du musst
1: halt dann kreativ sein. Ne? So, aber <lacht> äh, das haben wir dann zum Glück gehabt. Waren denn die persönlichen Probleme damals auch ausschlaggebend dafür, dass Sie dann an den Tegernsee, also nach Oberbayern gezogen sind? Ja gut, es war dann so, dass ich natürlich, äh, ich hätte ja wahrscheinlich sonst
0: wahrscheinlich, so wie Sportler halt ist, äh, um meinen Sohn gekämpft. Also so dieses, ne, so. und habe aber gemerkt, der Einzige, der dabei verliert, ist mein Sohn. So. Und das habe ich gedacht, nee, das, äh, dann hängt die weiße Fahne raus ungefähr und, 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 und dann ziehe ich lieber zurück. Und habe dann hier so, ja, habe dann hier nochmal irgendwas versucht, so ein bisschen so, und habe dann überlegt, okay, das hat nie geklappt. Ähm, dann kannst du ja auch äh, war dann öfters mal am Tegernsee damals sowieso gewesen zur Reha, weil es mir damals eben dann auch natürlich ja, gesundheitlich auch nicht gut geht dass die Psyche geht ja dann natürlich so verteilt auf den Körper ist ja ganz klar ähm, ja und dann habe ich dort unten dann ähm, eine sehr gute Reha gemacht in diesem Medical Park da, wo meine jetzige äh, Frau da äh, sozusagen seit 25 Jahren arbeitet und da haben wir uns halt dann dort kennengelernt ne? so, Also es war
1: sicherlich vielleicht klar. am Ende können wir vielleicht sagen es war eine Flucht aber es war eine geplante Flucht halt würde ich sagen eigentlich wollten Sie ja noch bis zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking weitermachen. Der Rücken wollte aber eben nicht mehr. Wie schwer ist es Ihnen damals gefallen, aufzuhören? Ja gut, das war jetzt nicht so sehr schwer. Was für mich ein bisschen schade war, war, ich hatte so im Kopf gehabt,
0: Mensch, könntest du jetzt das Jahr noch ziehen? Dich qualifizieren, da war, hättest du so 65 Meter werfen müssen. so, Das, denke ich mal, hätte ich schon hingekriegt irgendwie. Und also ich hätte dann überhaupt keine Ambitionen mehr, sondern ich wollte einfach mal olympische Spiele von Anfang bis Ende als Sportler erleben, aber nicht als Sportler, der eine Medaille erreichen will, weil dann geht das nicht, dann kannst du nicht anfangen dorthin fahren, sondern wirklich mal als einer, der so gerade die Olympischen Spiele geschafft hat und dann sagt, Oh, jetzt, jetzt nehme ich das einfach mal als, als oh, jetzt gucke ich mir Schwimmen an, jetzt gucke ich mir Wasserspringen an, jetzt fahre ich überall dorthin halt, was ich sonst nie gemacht habe, weil ich mir das einfach nicht, ich konnte es nicht machen. Hm. Ne, sonst sind wir zwei Tage vorher angereist ja. weil das kannst du gar nicht vorstellen, was dort los ist, halt wie laut das dann auch abends ist und so weiter, ne, wir sind ja in der zweiten Hälfte dran, da haben die meisten schon ihre Wettbewerber vorbei und äh, deshalb kannst du dann nur kurz anreisen, in zwei Tagen bleiben und dann wieder weg so, und deshalb, das ist eigentlich das Ähnliche, was ich so ein bisschen bedauere dass das nicht geklappt hat, aber andererseits muss ich sagen ähm, der Körper ist ja auch nie äh, blöd und ich habe den sowieso schon ein paar Jahre länger
1: strapaziert, wie er eigentlich wollte, äh, durch meinen Willen und äh, da hat er einfach gesagt, nö Jetzt reicht's. Wussten Sie denn bei ihrem Rückzug aus dem Leistungssport schon genau, wie es beruflich weitergeht? Nee, nee, also wir hatten, ich weiß noch damals mit meinem Manager,
0: der dann leider eben auch verstorben ist, hatten wir mal so zwei, drei ja, Firmenchefs so ein bisschen kennengelernt und wo, man da, wo dann auch ein Kontakt so ein bisschen da war. Und da war eine Firma, ich kann mich erinnern, das war ich, Schokoladenfirma oder irgendwas war das gewesen. Und da, ja, da habe ich so gedacht, auch Schokolade ist gerne, vielleicht da irgendwie so ein Marketing mitmachen oder irgendwas. Ne? Also, also da war so ein bisschen so eine, da hätte es vielleicht hingehen können, aber äh, ansonsten hatte ich da auch äh, erstmal ja im ersten Moment gar keinen, ich habe ja jetzt nicht irgendwie speziell was studiert, wo ich sage, da geht es dann weiter. Ne? Also Jürgen Schulz hat ja Sport studiert und ist dann auch gleich dann, der wollte halt Bundestrainer werden, halt. Das war so sein, sein Ziel, der hatte ganz klar, eine klare Idee. Und bei mir war das eigentlich überhaupt nicht so. Ich habe dann erstmal gesagt, ja, äh, du musst sowieso wegen deinem Rücken, kannst du jetzt sowieso erstmal nicht groß was machen. Und dann kam der Klaus Wolfermann an und hat dann ja schon mal gefragt wegen so, ein paar Charity turnieren und so. Und dann war das so ein fließender Übergang in, in, in so also andere Dinge halt, die dann so passierten.
1: Ja. Gerade Golf, war das eine Leidenschaft, die nur geweckt werden musste bei ihm? Eigentlich. Eigentlich war ich da überhaupt
0: nicht auf dem Trip. Also null. Ich habe der, der, der Klaus Wolfmann hat mich mal irgendwie auf so ein Turnier mal mit, bei seinem ersten Sponsor der Klub in Ulm. dann habe ich da ein bisschen mit rumgespielt und so, ne, so ja. Und danach habe ich dann den Edwin, der das Edwin Klein, also ehemaliger Hammerwerfer, zweimal Olympisches Finale, der mein Buch geschrieben hat. Der Edwin, der hat dann sozusagen sehr stark gegolft. Und wir haben dann in Florida irgendwo mal zum Urlaub gemacht und dann haben wir das Buch entwickelt und er hat mir so ein bisschen das Golfspiel beigebracht. so Und so ging das eigentlich los. Und dann kriegt dann die Eagles zum Beispiel, bei der, wo ich jetzt auch immer äh, sehr, sehr viel mitmache, dieser große Charity-Club in Deutschland, ja, wo viele ehemalige Sportler und, und, und Schauspieler und, und wer weiß, wer alles dabei ist. halt äh, Ja, und dann habe ich dort eine Anfrage gekriegt und habe gesagt, okay, gut, kann ich jetzt auch machen habe ja Zeit ne so. Und ja, dann haben wir das Buch gemacht, dann kam auch noch was fernsehmäßig so als Anfrage. Also ich habe eigentlich so viel zu tun gehabt, dass ich hätte gar keinen Job machen können irgendwo, so, also zeitlich, ne? Ich hatte immer irgendwas zu tun, so. Und das hat auch Spaß gemacht und du hast so viele Ehemalige kennengelernt und, und, und ich weiß noch, es gab früher ein Sportfest in Köln beim ASV. Und der Veranstalter damals, äh, der war beim bei Ben Eagles, der Seestef, wenn ich sage, was machst du ja, du spielst schon seit Jahren mit und so. Ich sag, das gibt es ja gar nicht, das ist ja genial. Ne? Also, also man hat auch viele ehemalige so getroffen, wo man sich so gefreut hat, dass die das auch machen und dass die auch so im Kopf so sind, dass sie sagen, Mensch, komm, wir haben alle Glück gehabt im Leben und äh, manchmal weil das Glück nicht und jetzt setzen wir mal unsere Bekanntheit dafür ein dass ein bisschen was reinkommt und dass die dass man denen das mindestens was zurückgeben
1: kann also. Ja. Sie haben sich dann auch noch in anderen Sportarten versucht als Boxer und als Tänzer im Fernsehen haben sie da ganz neue Talente bei sich entdeckt. Ja, es gab, so ein paar, es gab so ein paar Sachen, warum ich manche Dinge gemacht habe und warum, warum nicht. Also das Tanzen wollte ich erst gar nicht machen,
0: aber da gab es mal vorher schon so eine dancing und eis geschichte wo ich mitgemacht habe. Da habe ich so gedacht, na gut, Eislaufen Kunst zu so ein bisschen. Und dann haben die das wieder, da kam irgendwann ein Film und dann habe ich dann irgendwann am nächsten Tag, haben die mich angerufen und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich halt Let's Dance mit. Was im Nachhinein eine wunderschöne Erfahrung war. Der Lambi ist seitdem zum Beispiel auch bei uns bei den Eagles, bei den Charity-Golfen, weil auch Golfspiel, zu so habe ich ihn damals mit reingebracht. Und die Boxgeschichte war eigentlich eine Sache, weil mein Vater mal geboxt hat halt so. Und er dann am, am Ende aufhören musste, weil er eben dann im Grunde so das Signal gegeben hat. Und dann ging halt die Faust nicht nach vorn. Also das, ne, so. Und ähm, dadurch, dass ich dort wenig trainiert habe, also weil ich in der Zeit natürlich viel getanzt habe, oder fast nie trainiert habe, habe ich ja dann auch diese Erfahrung machen dürfen. Also ich hatte den dann auch in der dritten Runde und wollte zuschlagen und die Faust ging nicht nach vorn. So, ne, also im Grunde habe ich eigentlich das, was ich, die Erfahrung, die ich machen wollte, habe ich gemacht. Ich nehme mal an, wenn ich viel trainiert hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich dann ziemlich stark beboxt halt so, also das heißt, dann hätte ich vielleicht die Erfahrung gar nicht gemacht. Ne? Dann hätte ich gar nicht diesen Widerwillen des Schlagens halt irgendwo gespürt oder so halt. Also es waren es waren interessante Sachen. Ich habe mich einfach mal ein bisschen ausprobiert, habe alles mal ein bisschen mitgemacht also und und äh,
1: und habe sehr, sehr interessante, witzige Leute kennengelernt, das muss man sagen. Das ist auch sehr viel wert. Sie haben es schon angesprochen, es gibt noch ein anderes großes Betätigungsfeld. Sie halten regelmäßig Vorträge zu Themen wie Gesundheit, Motivation. Was können die Zuhörer da vor allem lernen? Es geht vor allem sehr viel um die Veränderung meines Denkens. Also das habe ich ja
0: dann gemerkt, wie ich selber eben auch Veränderungen gemacht habe, wie ich mit meinem Gedanken gespielt habe. Nur mal ein einfaches Thema, wenn ich jetzt verletzt bin, der normal... Wenn jemand jetzt irgendwo verletzt ist oder Schmerzen hat, dann geht er zum Arzt und sagt, ich bin krank. So, und das habe ich halt zum Beispiel nicht gemacht. Also bei mir war das immer so, dass ich gesagt habe, okay, mein Körper ist jetzt verletzt. Also ich bin so ein bisschen wie aus meinem Körper rausgegangen, gedanklich. Habe ich daneben hingesetzt, habe mich angeguckt so ungefähr. Ach oh, du Scheiße, <lacht> das sieht nicht ganz gut aus. Da sitzt ganz schön krumm da und so. Ne? Also so ein bisschen spaßig, ein bisschen witzig. Ne? So. Und ich habe dann gesagt, okay, den muss ich jetzt zum Arzt schaffen. Hm, wer ist denn jetzt der Beste? Klimber sitzt gerade im Urlaub. Schaffe ich ihn zum Über. Okay, nein, nein, dann bin ich zum Mübo, oder ne? so ungefähr hier Mühe. Jetzt macht das mal wieder okay. Und so bin ich halt weiterhin in meinem doch guten, ja Zustand geblieben halt so gedanklich halt ne so, wenn ich jetzt krank gewesen wäre ich bin krank dann zieht's mich da sel selber voll mit rein so ne? also und so geht's um geht's um viele Dinge in bestimmten Situationen Extremsituationen. wir haben ja nur 86.000 Zuschauer in, in Sydney 118.000 Zuschauer das sind natürlich ganz andere Geschichten halt ne? das ist da bist du wirklich unter Druck ähm, aber das hast du das hast du trotzdem im Beruf oder in anderen Situationen hast du das ähnlich und das habe ich halt oft gemerkt ich habe angefangen in St. Gallen war an der Uni und habe dann immer so äh, so Sachen mit 20, 30 Leuten gemacht. Äh, und das war sehr interessant, die vielen Fragen, die die hatten. Und dann habe ich gemerkt, wow, da ist ja ein unwahrscheinliches Potenzial da, was du aber schon in dir drin hast, was du alles erlebt hast. Also nicht theoretisch, sondern ich habe es alles praktisch erlebt. Und jetzt wäre ich natürlich einfach dann, die Brücke müssen sie alles selber bilden, aber ich werde ihnen die Steine schon mal so hinlegen und sagen, wie ungefähr das gehen könnte. Ja, so. Dann machen wir aber auch jetzt zum Beispiel sehr viel, ich mache mit noch Frau Dr. Brunner zusammen, Geschichtenzusammenhalt, sehr, sehr interessant. Sie hat mit mir ein Foto, war 16 Jahre Diskuswerferin gewesen, 16 Jahre Diskuswerfer in Stuttgart hat sie mit mir ein Foto gemacht und jetzt treffen wir uns wieder. Ich habe für sie einen Podcast gemacht und dann sagt sie, Mensch, ey, die hat so viel aus mir rausgeholt, ich sagte, hast du nicht Lust, dass wir was zusammen machen? Ich sagte, gerne, klar. Und, und sie ist natürlich in dem medizinischen Bereich sehr stark verankert und, und ja, das, darum geht es ja auch mittlerweile sehr stark. Also die Firmen müssen ja schauen, dass sie ihre Mitarbeiter halten, dass sie denen was Gutes tun, dass die Mitarbeitergesundheit jetzt endlich mal zum Glück sehr weit oben steht und dort können wir natürlich sehr viel helfen. Also da können wir sehr viel begleitend helfen, dort machen wir auch so ein bisschen Workshop-mäßig. Dort kann ich durch dieses Gehirntrainingsprogramm, was ich da habe, sehr, sehr viel erreichen halt. Also das ist sehr, sehr spannend und vor allem, da geht es mir darum halt, dass es so lustig ist, dass auch die Leute ein bisschen, ja, dass die die merken das. Die merken das sofort. Und Dann kriege ich halt auch Anrufe dann danach. Mensch, wow, das hat mich jetzt, und diese Geschichte. Und wenn ich das so mache vom Denken, dann sehe ich das alles ja gar nicht mehr so negativ. Und also, also darum geht es halt. Ne? Dass die meisten haben einfach, wenn eine negative Sache kommt, dann Sagen, dies ist negativ. Und dann sage ich mal nee, das ist das Beste, was dir momentan passieren kann. Warum? Weißt du später irgendwann halt so. Aber nimm das mal als Chance. Nimm das mal als, auch wenn das jetzt eine negative Sache in dem Moment ist. Mir hat es ja viel geholfen halt, diese negativen Sachen. Weil ich sie damals eben nicht als brutal negativ gesehen habe. Also solche Gedankengänge, die sind, die sind äh, ganz wichtig gewesen bei mir im Sport. Und die kann man wirklich ähm, in allen Bereichen eigentlich... Ähm, ja, weitergeben und äh, jetzt ist man so, als 56 Jahre gilt man ja schon so ein bisschen als erfahren. <lacht> ne, als 30 Jahre hätte niemand groß hingehört, aber äh, es ist wirklich so, dass also es macht mir riesenspaß diese Energie vor allen weiterzugeben halt, also wirklich die Leute zu begeistern halt auch mal über die Grenzen drüber zu gehen halt mal zu sagen, ja das ist jetzt eine harte Nummer. Aber wie war das bei dir? Was? Das hatte ich so, ja, diesen Flow, dieses, was dann danach passiert halt. Du sprengst dann bestimmte Grenzen. Und das mal zu erleben halt. Gerade die jüngere Leute, also das, es gibt ja diesen Generationenkonflikt zur Zeit so ein bisschen. Und den den haben wir zum Beispiel voll im Fokus. Das ist das, wo wir uns drum kümmern. Wie können wir Älteren, also da ziehe ich mich Tu ich mir ja voll mit reinbeziehen. Wie können wir das mit den, mit der, mit der jungen Generation jetzt so hinkriegen halt? Ne, die haben natürlich eine ganz andere Denkweise und auch eine andere Lebensweise, was in manchen Dingen finde ich sehr gut. Also gerade so mit den Pausen und, wie ne, hieß ja früher bei uns auch immer halt, in der Ruhe liegt die Kraft, in der Pause wächst der Muskel. Ähm, so, das ist ja eine gute, das ist eine gute Herangehensweise halt, ne? so, Aber du musst natürlich jetzt gucken, wie passt das mit den Denkweisen der Älteren zusammen, die natürlich ganz anders erzogen sind, die auch noch ganz anders im Beruf agieren, so. Aber du kannst natürlich wieder von allen beiden das Positive rausnehmen halt. Und wenn du das dann zusammenbringst, dann entstehen richtig Knaller-Energien. Und da kannst du Knaller-Erfolge dann rausbringen halt. Und so haben wir das ja auch gemacht. Mein Trainer war ja auch deutlich, deutlich älter als ich. Und ich kam aus einem anderen System. Und wir haben die besten Sachen zusammengebracht halt. Die besten Sachen der zwei Systeme. Und haben daraus einfach
1: diese Knallergeschichte halt gemacht. Haben Sie inzwischen die innere Zufriedenheit auch gefunden, die Sie als Leistungssportler vielleicht nicht hatten? Also ich, das muss ich sagen, ich war, ich
0: war immer so äh, sehr, sehr dankbar gewesen. Halt. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ich sehr stark immer auch angehe: Dankbarkeit und träumen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, an alle Träumer da draußen halt träumt weiter, aber träumt so, dass ihr wirklich das äh, für euch mal so seht, halt was ihr haben wollt. Ist es das eigentlich wirklich, was ich jetzt haben will? Oder wird es von mir, wird von außen eingetragen halt? Ne, so? Also da merkst du nämlich halt, will ich das wirklich, wenn ich was träume? So und das hat mir ganz, ganz viel geholfen. Ja, ich denke mal, äh, einige Sachen haben wir richtig gemacht. Das
1: scheint ganz so der Fall zu sein. Jo, dann sind wir bei unserer Schlussrunde angekommen. Wir wollen wissen, welches Ostprodukt Lars Riegel jeweils lieber mag bzw. mochte. Blauer Würger oder halb und halb? Boah, hab ich gar nichts. Also
0: ich weiß, halb und halb war irgendwie so ein, so ein, so ein
1: Kräuter. Ja, ja,
0: ja, genau. Also wenn, da würde ich wahrscheinlich eher so ein, so ein Kräuter nehmen. Halt, ne? So zum Verdauern, so mhm. ein Verdauern, ja. Ne?
1: Perlodont oder Rot-Weiß?
0: Äh, boah. Schwierig. Also es lag immer eine Zweimpass da, aber ich weiß gar nicht, was ich da genommen habe. Was
1: <lacht> <lacht> ja, muss man auch? <lacht> ja. Kommen wir noch kurz zum Fernsehen. Der kleine Maulwurf oder Lolek und Bolek. Maulwurf. Der Maulwurf.
0: Ja, der Maulwurf. <lacht> und die, ich sehe immer die Szene da, wo er mit seinem Lutscher dasteht und es fängt an zu regnen. Das ist das Schlimmste, das <lacht> warste, da. tot traurig. <lacht>
1: Auch heute noch bei Kindern. Beliebt, ja, sehr, beliebt. sehr beliebt, ja, ja, ja. Vielen Dank, Lars Riedl. <lacht> ja, vielen Dank. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.